0: Selamat datang di Semprom, Sempeti Nongkrong. Sebuah podcast yang dibuat oleh Mufti dan Aladi dengan tujuan berbagi rasa happy dan melahirkan inspirasi. Tentunya, bukan dari kami, tapi dari mereka-mereka yang kita undang ke sini buat datang dan diskusi, membicarakan semua hal yang bisa bikin kita lebih baik lagi di masa depan. Amin. ya gua munafik juga di perjalanan emang gila sih maksudnya yang paling
1: penting itu trust dan harganya lumayan mahal ya dalam arti sama dengan viewersnya uh, e-sport 57% artinya di Asia Pasifik people kan bukan beli produk lo tapi kebanyakan people tuh beli emotional experience yang dijatuhkan ketika dia pakai produk loh Thank
0: banget uh, Semprong hari ini uh, edisi yang kali ini awal-awal kita kedatangan tamu nih ya uh, temen deket gue juga namanya Abi Uh, malam ini mungkin kita banyak bahas tentang uh, e-sport ya, e-sport dan startup yang lagi dia kerjain, jadi welcome uh, Bango. Thank you, thank you. Halo Bufti, halo Aldi, thank you.
1: Jadi juga akhirnya kesampaian juga pengen bikin podcast e, ya.
2: Alhamdulillah. <laughs> <laughs> ngumpulin itu, niatnya, lama. ngumpulin niatnya sih agak lumayan susah ya ngumpulin niatnya. Lama sih, lama, lama. Kebayang oh, dong masih. kebayang. Mindrik. karena kita sama-sama bikin juga
0: ya, <tose> ya. <-money> <tose -money> wacana ika ika wacana,
2: tapi nggak apa lah. Nanti
0: nanti bisa kolem, nah nanti bisa kolem. Nah um,
2: <Cproblem46tte>
0: sebenarnya sih gini nggak, jarang banget kan orang yang uh, sekarang udah gerak di bidang startup dan konsisten kayak lo, dari awal gue kenal lo itu bergerak di bidang olahraga terus uh, sekarang merambah uh, di sport gitu ya. Hmm. Mungkin lo Ya, kenapa lo bisa sekonsisten itu gitu? Passion lo di situ atau gimana? Wah,
1: ini pertanyaannya menarik juga. Tapi kalau bicara passion ya, mestinya some people believe in passion, tapi some juga don't kan? Maksudnya buat gue sendiri. kalau dibilang passion, juga nggak passion, bukan passion, maksudnya bukan gue passion terhadap sport saya, siapa yang gak suka football atau enggak suka olahraga, semua orang gue yakin suka lah maksudnya, tapi apakah yeah. lo passionate akan olahraga itu menjadikan lo terdorong untuk membuat ini, bukan itu sih gua dorongan movementnya, tapi gue pernah dengar nih dari, dari Yasa Singgih, lo tau Yasa Singgih gak yang bikin Men's Republic jujur gue kurang baca nanti, gue gue pernah ikut talk show nya dia, gitu dia lagi ngobrol, tentang passion, <tuk> gitu. dan gue, gue sangat percaya sih, sama statement nya dia, gitu, jadi, dia bilang bahwa passion itu, bukan tentang gue, misalnya passion terhadap, olahraga, jadi gue ngelakuin gelora, dari awal sampai sekarang, gue masih stay, karena gue passionnya terhadap olahraga, tapi, passion itu muncul, harus ke, terhadap proses lu, gitu, apa, kayak lu mau jadi entrepreneur, ya yang harus lu passionate, itu adalah, lu menjadi entrepreneur, ya? lu mau jadi analis, atau lu mau jadi, Uh, apapun di hidup lo gitu ya, lo harus passionate terhadap proses yang lo mau capai gitu, bukan terhadap betul, si betul. industrinya gitu. jadi, nah itu menurut gue make sense banget karena menurut gue, uh, ya ketika lo suka misalnya lo, lo ngejalanin olahraga nih tapi lo gak passionate sama entrepreneur ya mungkin lu ya lo udah mental dari kapan tahu kan, tapi karena lo pengen
0: bener, bener, tapi kalian gini, di awal itu hmm, setelah lo punya karir gitu, setelah lo, hmm. setelah gitu kan, lo yep. kan milih, lo tuh kan milih, lo milih Mau terjun di bidang mana, gitu kan? Nah itu kan perlu passion di situ dan tuh konsisten. Gue pikir lu salah satu orang gue karena lu paling konsisten dari awal gerak di bidang itu. Ya lu, you go to the to the straight path gitu lo, gitu. Nah itu e, itu e, e. dari awal yang lo kerjain sampai sekarang sebenarnya inline terus lo sih? Nah ini kalau to be biasa
1: ya, maksudnya gue juga gue tidak merencanakan ini sama sekali ya, maksudnya. Gue bukan yang kayak dari awal gue lulus gue bilang gue oh gue harus menjadi seorang entrepreneur dan gue akan bergerak di bidang olahraga. Gue akan fokus di sini. Gue sama sekali gue enggak merencanakan itu. Kayak kalau lu bicara karir gitu ya, karir gue bahkan pertama gue lulus kuliah itu sebelumnya gue magang di Oil and Gas Company. Gue lulus gue oh, iya, iya ya kan? mm -hmm. Tapi mm -hmm. gak lama harga minyak drop habis gue kena uh, apa kontrak gue enggak diperpanjang. Nah, dari situ gue mulai tuh. Apa ibaratnya kayak wah nih gue mau ke mana gitu. Gue enggak gue gue mm -hmm. satu gue masuk Oil and Gas Which is apa uh, rate-nya bagus lah segala macam tapi kok kayaknya gue juga ngeliat siapa uh, kemana lagi gue harus pindahin lagi. Gitu. Nah, situ gue mulai gue mulai ngeliat kenal startup, gue mulai pelajarin gimana si, ya, ya. si perusahaan-perusahaan itu gue masuk ke ruang guru. Gue ikut ke Urban hire, nah justru nah, mulainya itu ketika dari ruang guru sama Urban hire itu tuh teman gue si Didi uh, baru balik dari London. Oh, iya lo lama juga ya di
0: ru di ruang guru lama ya.
1: gue cuma enggak, enggak lama-lama aku cuma cuma lima bulan kalau nggak salah gue nggak cocok <laughs> tapi bis itu gue okay. gue eh, teman gue sih, DB itu dari lantain balik dia buat ide tentang eh, apa find player nearby gitu buat olahraga membuat gue menarik ya udah gue coba tuh jalanin gitu jalanin long the way ya gue coba pelajarin lebih dalam terus gue ketemu eh gue masuk korban hire juga gue ketemu bos gue di situ Dan ternyata dia malah ngajak gue ke sports construction company, which is akhir masuk kecemplung di sports infrastructure, stadion Sports construction. Iya. Lo juga tuh. Yeah. Agak-agak aneh sih, gua juga bingung sih kenapa gue bisa masuk sih, tapi ya makanya gue bilang ini gue nggak merencanakan sedikitpun, tapi emang kayak gue seakan-akan dibawa ke arah ke arah situ itu gitu dari dari teman gue yang ngajakin, terus gue masuk ke kecemplung di sports construction, gue terlibat di proyek asian games, sampai akhirnya uh, ya apa ya. peluang tuh terus-terus terbuka gitu, gue melihat aja kalau gue mikir kalau peluang terus terbuka, kenapa gue harus, harus menutup diri? Harus mundur, iya, maju gua, aja, mungkin, terus gua, terus. Di aja terus disitu kan, sikat terus. terus kan, kemana ini membawa, yang penting gue coba tetap, ya eh, itu tetap inline di, di path yang gua itu berarti ini
0: ya, berarti lu punya niat, lu emang passionnya di olahraga, hmm. ambisi terbuka, temen, temen ngajakin, sampai akhirnya jadi nih ya, gelora ini
1: ya. Betul, betul, betul. beberapa kali juga sempat kayak pengen stop, eh udahlah kita udahan aja, kayak nggak akan kemana-mana nih. Tapi oh, gitu. setiap keputusan itu lu mau bikin, selalu ada opportunity yang kayak kayak ini nggak mungkin berhenti sekarang deh. Kayak ada opportunitynya kita coba lagi deh. Nah itu jadi setiap kita memutuskan untuk pengen berhenti, selalu ada opportunity yang kebuka. Itu yang akhir membuat kita bertiga itu nggak pernah berhenti sampai
0: sekarang. Oke. Okay. <laughs> Tapi founding father-nya nih, berarti siapa aja nino?
1: Founding father uh, gua. terus ada namanya DB dia Sbm dulu TB 2010 hmm. juga uh, eh, lulusan 2013 lah terus dia di Queen Mary London S 2 nya sama hal lagi Avi teman gue nah, dia nih backgroundnya emang ITC kom UI Software Engineer jadi ya oke okay sih menurut gue maksudnya gue sangat berterima kasih juga gitu ya gue bisa ketemu mereka mereka ini kan gue mereka apa ya top top di bidang bidangnya juga dan konsisten terhadap sama juga misalnya konsisten hmm. terhadap pelakunya itu hmm. sama gitu mimpinya sama visionnya sama jadi udah itu yang buat kita bertahan juga sih sampai saat ini ya yeah, yeah, oke okay.
0: nah dulu gua pernah lo kalau lo pernah ingat mm -hmm. mungkin gua nah, bantu modalin teman gua ya bikin kapten yeah, kayak yeah, yeah. eh gua gue, gue tau tuh ceritanya terus gimana nah, dulu itu kan di awal tuh eh, mereka bikin berempat teman gua ada mm -hmm. temen. Aris Tulus satu lagi satu lagi siapa diendi Anjir, di Taris tuh satu lagi siapa gue lupa ya.
2: Sama Yahrar, Ayai.
0: Sama oh sama Ayai gitu kan. Iya, nah. Iya. Mereka tuh tuh bikin berempat, mereka datang ke gua, gitu kan. Mm -hmm. Benar konsepnya berarti sama aja kayak startup, cuman dia food and the street gitu kan dan mulai e dari bawah. Iya, e basically benar. Yang gua titipin Business di awal sama mereka tuh waktu itu karena itu minta minta enggak 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 banyak gitu ya. Jadi uh -huh. bagi sebagian orang teman-teman yang mungkin kerjanya uh, udah lumayan santol gitu ya uh -huh. bantu gitu kan di situ cuman yang gua takuti waktu di awal itu mereka kan teman SMA nih semuanya uh -huh. jadi gua worry banget kalau akhirnya gua harus punya teman SMA yang one day mereka berantem cuman gara-gara masa -gara dulu masalah duit hmm. sering terjadi ketika gua nonton film-film uh, social network gitu kan Mark Zuckerberg itu yeah, sama dia, Edward Saprine ya. uh, Steve Jobs gua yeah. dia lo sama si wasniet gitu kan hmm. jadi ya walaupun mimpinya kepanjangan sih kalau kita e, apa namanya kita bandingin sama Facebook sama Apple gitu kan tapi resepnya apa tuh lo lo kan berteman juga tuh yeah, yeah, gue, 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 gue sama Dibi itu teman yeah. SMA
1: kepisah di kuliah tapi sama sama di Bandung sih cuma gue, gue yang bikin gue deket sama dia tuh gue masa sama, sama main bola sama dia bener-bener Football hmm. entusias lah gitu, nah kalau sama si Avi ini, ini lucu juga sih, gue ketemu dia itu di acara keluarganya cewek gue waktu itu. Wehe. Jadi dia, dia ternyata sepupunya uh, gitu sepupunya. terus ternyata dia pinter mampus gitu yang gue liat, uh, ngobrol-ngobrol, ternyata sama juga. Dia tuh waktu itu lagi bikin, dia lagi mau bikin kayak forum futsal gitu, forum futsal digital lah, kayak, kayak kaskus tapi khusus buat futsal. Okay. Jadi okay. Itu, akhirnya gue aja ngobrol, gue bertiga ngobrol, ternyata... Ya visionnya itu sama gitu, sama-sama ngeliat bahwa kayaknya ini menariknya untuk sih si, si, si football market ini gitu. Jadi dari situ kita coba ketemu, ngobrol segala macam sampai akhirnya ya coba jalanin gitu. Ya gue gak munafik juga di perjalanan emang gila sih, maksudnya challenge-nya, tantangannya, ribut-ributnya lah, dalam arti maksudnya debat ya, debat secara sehat. Pasti ada lah. Karena itu kan, karena itu juga bertiga, gue di Bidan Avi itu masing-masing juga masih, masih kerja juga sama orang gitu maksudnya masih masih dalam perusahaan eh status sebagai karyawan juga karyawan di
0: tempat lain jadi Berarti ya, waktu itu, kerjain pertama uh -huh. kita lu spend waktu di luar
1: kantor dong betul betul jadi awalnya tuh di luar kantor lah tiap, -tiap ya, malam tuh kita biasanya kadang organize game olahraga komunitas segala macam dari situ aja kita jalanin uh, ya itu karena semuanya part time terus uh, ya konfliknya ya, kayak gitu sih. tapi eh uh, yaitu sih karena kita masih percaya satu sama trust yang gue yang paling penting itu trust sama lu tahu kapasitas sama ya. ya, trust dan kapabilitas teman lo masing-masing maksudnya lu tahu lu bisa ngukur bahwa oh uh, si A kayak gini si B kayak gini oh berarti gua harus kayak gini atau kalau gue yang kayak gini ya mereka harus bisa ikutin uh, banyak -banyak, caranya banyak -banyak gua segala banyak. macam gitu. Jadi saling-saling ngerti, saling percaya sama ya bener-bener usaha di maksimalin aja gitu. Masih dimaksimalin gimana caranya kita yeah, bisa survive yeah.
2: itu pertanyaan kalau misalnya nah, kan masing-masing kan punya ego ya gimana sih cara ngakalin egonya betul. gitu
1: masing-masing punya ego dan gimana cara ngakalin egonya Itu, itu itu juga masih menjadi pertanyaan gue sih. maksud dalam arti challenge itu emang selalu ada sih. Kayak misalnya terutama nih kayak di masa-masa krusial -masa gini gitu ya. Di masa-masa pivot lah. Kita bisa bilang ini masa pivot ya, glora. Yeah. Dari yang sport. Mungkin nanti kita bakal dibahas lebih detail kali ya. Di, di, di sports ke esports ini. Tapi
2: hmm.
1: biasanya tuh ketika momen-momen krusial -momen ini ya ego tuh muncul gitu. Ketika lu ada apalagi lu punya rasa misalnya uh, emosional terhadap produk lu. Atau emosional terhadap apa yang lu lakuin. Hmm. Ya itu pasti, itu pasti ada, ada friksinya gitu. Maksudnya gue kayak yang satu sepakat. Uh, untuk melakukan A misalnya tapi dua nggak setuju atau yang dua apa uh, oke gitu deh dari tiga itu nah tapi penting juga itu tiga orang karena kalau emang sebenarnya kalau tiga orang itu kan ketika lo harus diputuskan eh, lo harus memutuskan sesuatu uh, ketika dua lawan ganjil, satu ya, ya ganjil ya. gitu Maksud gue pasti tuh, menang juga sih ganjil <laughs> ya, ya. Tuh, paling <laughs> penting sih jadi kalau lo berdua mungkin lebih repot tapi karena kita tiga orang <laughs> dan ya kalau lagi buntu ya kita gitu, berhenti kalau lagi buntu uh, tunda dulu gitu tunda dulu nanti biasanya pas ditunda momen itu nah itu kita masing-masing mikir lagi tuh Tolan mau gue mikir lo oh iya ya kan? Bener juga ya dia bilang. Gitu, balik, kan? balik Ternyata, lagi dengan kondisi yang kayak lagi ya. Ah benar. Kayak berantem bener. aja ya, berarti nggak ya? Ya pokoknya diem dulu, nanti ngomong lagi gimana. Nih, <laughs> oh ya gue setuju nih ya uh, lo gitu. Tapi tetap ya gue maunya ini gini. ya. itu akhirnya ada kompromi lah. Akhirnya ujung-ujung kita akan ada titik titik tengahnya gitu sih. Gimana cara kita bisa ngomong
0: semua semua yang kita pikirin itu? Ya berarti emang kalau bikin organisasi di level levelnya itu
2: hmm.
0: ganjil itu penting gitu kan? buat gue sih penting, karena kalau dua egonya sama kuat susah banget.
2: Benar, benar,
0: benar. Tapi sekarang sih ngom. sekarang nih mm -hmm. Lo lebih banyak incharge kemana ya? kan dari bertiga itu pasti banyak pergerakannya nih masing-masing. Lo lebih mm -hmm. banyak incharge kemana? Nah, waktu kemarin
1: ya, before pandemi itu gue kan di operations ya. Gu gua, karena gue sempat ngambil background operations juga, emang gue di plottingnya di situ. Dari awal gue pengennya coba emang day to day.
0: Uh, oh iya, bangun nih. Master, maestro dari UI.
1: Aduh, lebay bro. <laughs> Alhamdulillah deh. <laughs> ya pokoknya gue di operations, gue ya, beli habis development, venue acquisition tuh kemarin-kemarin segala macam itu gue dan tim sampai akhirnya pivot ke esports ini. Nah ini challenge juga buat gue karena gue nggak karena operational yang sebelumnya kan day to day tuh gini misalnya lo ngeluarin apa lo punya venue booking management gitu kan, misalnya uh, lo berkaitan sama venue, ada booking pemesanan, ada misalnya ada trouble booking kah, atau misalnya ada bookings Emang hmm. completed segala macam lu cek atau misalnya activity organizer jadi ketika lu emang mengorganize game itu kan ada heavy operation saya maksudnya lu harus make sure semua orang itu datang lu harus make sure semua dapat kebagian waktu main segala macam itu kan?
0: Itu masih ngerjain itu. sendiri kayak nah, gitu. Itu masih
1: ada masih masih. Nah itu kemarin tuh masih kayak gitulah sebelum sebelum kita pandemi itu kita masih melakukan itu semua dan dan begitu kita pandemi itu kan tiba-tiba shutdown semua harus Nggak boleh gue lihat kan, artinya nggak akan ada enggak ada activity sama sekali gitu. Nah, ketika enggak ada activity, cuy. betul. PSBB itu ya efek banget sih buat apalagi industri olahraga ya. Kalau gue lihat ya liga nah, gede sih. aja mati gimana. Gua game-game komunitas atau game-game sifatnya game-game lokal masual, ya. Game gitu Lokal kan. ya. Lokal game lokal kan mati juga gitu. Jadi, itu nah challenge juga buat gue karena tiba-tiba yang biasanya lumayan sibuk gitu kan tiba-tiba operation total enggak ada activity sama sekali. Kayak Aku mau ngapain? <laughs> karena karena gak, ada, gak ada sama sekali yeah. kan? Gak ada aktivitas sama sekali. Nah disitulah berpikir kayak ayo udah kita coba cari cara beberapa.
0: ini bisa menaruh. Bisa Belum ya. jauhan. <laughs> <laughs> Mungkin gue katul dulu Mungkin takutnya yang dengerin kita sekarang nih mungkin agak bingung. Oke. Okay. Karena ini sebenarnya marketnya sekarang kemana aja gitu. Mungkin lu bisa jelasin banyak penetrasinya kemana dari sebenarnya sebelum pandemi itu fokusnya kemana. Nah sekarang nih ke e-sport tuh nanti kita bahas lebih lanjut mungkin
2: kalian di juga bisa kali e-sportnya apa oke
0: okay.
1: oke okay, jadi uh, background singkatnya aja pokoknya di sport segelora itu dulu pertama kali rilis itu kita bawa idenya uh, activity apa ya, sport sport venue and activity directory lah ya bisa dibilang kayak lu mau uh, mau ke mau booking lapangan olahraga apa lu bisa di gelora lu mau cari teman main olahraga apa lu bisa di gelora basically Uh, experience atau activity seeker lah buat activity seeker yang suka-suka aktif pengen cari experience yang berbeda di luar yang udah ada, lu pengen olahraga misalnya lu pengen coba main tenis, lu mau pengen coba main basket gitu ya kita tuh bisa provide itu, experience itu gitu. nah dari awalnya tuh kayak gitu sih, selama hampir 1 tahun, sebelumnya dulu udah jalan sebagai komunitas, terus kemudian kita baru gelora selama 1 tahun uh, growing, menurut gue bagus uh, month-monthnya 10-15% Terus apa tuh? Sorry, apa tuh yang 10-15%? Revenue, revenue, revenue ini oh. gue bisa revenue. Transaksi gue tuh naik terus gitu selama selama perjalanan Satu tahun ini naik terus. Setiap terus bulan tuh 10%. Betul. Iya. Selalu kayak bahan
0: dong,
2: 20, 20. 20. 20. <laughs> Menarik dong ini bisnisnya. Itu kan
0: revenue-nya. Oke, oke.
2: tapi lanjut, ya gitu nanti kita bahas
0: di sesi berikutnya berjalan
1: satu tahun sampai hari kita berani untuk ngedesain untuk itu kita mau coba rilis produk baru gitu ya kita mau coba rilis app untuk community artinya nggak cuma diorganize by gelora tapi siapapun yang punya community atau punya sports group lah itu bisa lu juga bisa bisa create activity di tempat itu gitu expectationnya waktu itu kita April atau mei itu kita rilis sebelum lebaran atau setelah lebaran kita bakal rilis aplikasi 2020 itu. ini kan iya 2020 ya. ini betul Tahu-tuanya pandemi begitu, jadi ya akhirnya kita usaha ya, ya, diprediksi, kita nggak bisa prediksi sama sekali. Ini ya gue juga nggak tahu ya kenapa, tapi ini uh, faktornya salah satunya mungkin gue terlalu percaya juga dengan pemerintah. Gitu. Jadi saat itu hmm. kayak oh nggak ada, oh nggak pandemi nggak mungkin masuk di Indonesia, corona nggak mungkin. Jalan terus, kita nggak berpikir, iya kita kebijakan tidak jalan, jalannya. Kesimpulannya ini tapi, sorry
0: ini pelajaran lah pelajaran. kenapa? ngerjain appsnya gitu by IT things segala macam itu ngerjain sendiri bro? Uh,
1: iya kita kita kan nah. ada tim IT ada beberapa orang tapi sebagian juga kita ada outsource juga untuk untuk apa ya, mempercepat proses kita lah. Jadi, Jadi tapi di, tapi dari sisi levelnya
0: nih tiga orang. Hmm? Uh, secara tim lu glorau ada berapa orang bro? Gue tim itu 12 orang. Wow 12 sama lo
1: bertiga? Iya yeah, termasuk gue bertiga. IT-nya. Jadi itu, ada sembilan orang selain iya,
2: sembilan orang di luar itu. Si
1: sembilan ya. orang di luar itu. Kebagi di operations, di marketing, sama di tech. Yang gitu. ya, luar biasa.
0: Entrepreneur nih. Gue udah uh, masih, masih baru. Mantap. mantap, mantap.
2: <laughs> Ini ilmunya lumayan loh. Tapi,
0: <laughs> bigul, bigul. tapi menarik sih. Dulu gue pernah kerja di sekuritas kan. Uh, mm -hmm. kan jualan brokerage gitu ya. Uh, saham yeah. gitu. Caranya orang tuh bisa transaksi di pasar muda, kira kiraan gitu ya. Dan itu emang hmm. juga mirip-mirip sama apa yang lo lakukan. Jadi kita gerak dari community gitu ya. Emang hampir semua hmm. orang sekarang gitu ya. Kalau lo perhatikan apakah saingan-saingan lo itu juga atau gimana tuh? Karena gini
1: sih, kenapa mulai dari community ya? Menurut rata-rata startup itu mungkin, kan dia harus tahu ya customer lo itu siapa. Behavior oh. customer lo kayak gimana. Uh, jadi kayaknya emang sangat penting gitu untuk lo tahu, lo tahu nih target market lo siapa, ya lo harus ngebaur sama mereka atau lo harus tahu gimana cara mereka. Misalnya kayak contoh di case Glora gitu ya, lo harus tahu kan gimana uh, mereka tuh selama ini untuk bisa main bola 2 jam atau main basket dua jam, proses apa aja sih yang mereka lakuin? Mereka tuh cari temennya siapa aja? Oh teman kantor nih, tapi teman kantor banyak yang udah, udah punya enak susah pulang akhirnya enggak jadi misalnya tuh teman sama, biasanya belaut ya belaut segala macam itu nah itu kan akhirnya lu jadi tahu oh kalau mereka rata-rata belaut gini gimana cara lu nemuin orang yang sebenarnya mau nih oh di sini ada satu di sini ada satu di sini ketika tiba-tiba sudah ada 10 atau ada 20 orang yang mau main sebenarnya kan tapi hmm. uh, uh, mereka padahal dengan lin teman-teman lamanya yang akhirnya mereka enggak pernah main basket jadi awalnya dari situ kita lihat kita kumpulin oh jalan gitu jadi ya merunduk penting sih untuk untuk nge-build community apalagi teras ya pertama dia harus terasa malu kan, lo juga harus terasa apa uh, customer harus bisa terasa sama brand yang lo bawa, value yang lo bawa gitu. Jadi menurut gue ketika lo penetrasi melalui komunitas itu jadi kunci juga sih untuk beberapa kayak misalnya contoh Gojek juga mungkin driver drivernya sendiri aja ada komunitasnya kan, artinya dia walaupun sebagai di sini perannya sebagai supply ya, artinya sebagai driver gitu, tapi kan mereka juga sebenarnya menggunakan Gojek juga gitu. Jadi menurut gue mereka juga punya komunitasnya, uh, umkmnya juga punya komunitas ya, gitu. Menurut gue menarik
0: sih. Jadi sebenarnya secara secara servis ya. Ini komunitas-komunitas ini udah lu bentuk atau lu bangun lu bantu mereka bangun community itu dari kapan ya? Sampai akhirnya mereka bisa aware lah. Kalau gue dari 2016. Ini. Jadi gue pertama Sangat kali start helpful. start idenya
1: dari Dbio itu 2016 Februarian. Gue game pertama yang gue organize secara komunitas itu bulan Maret Maret 2016. Mas, tuh gua pertama kali ngadain basket bareng apa futsal bareng, gua lupa. eh futsal bareng.
0: Sorry, futsal bareng Dari kali. bola basket bareng 2016 hmm. sampai sekarang yeah. lo udah 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 berapa games yang lo jalanin sekarang? Sampai sampai sembuh. Nah, delapan 800 game kali ya,
1: 800 ratus delapan ratus activity oh, sih, delapan ratus activity Eh sorry, 800 itu yang di gelora ya, Mas. Gua kalau gue tambahin nama yang di teammates mungkin. Udah seribu lebih seribu
0: Oh ini sikal bakalnya ya, ya. Iya, Tapi iya, 800 itu iya. gila loh Karena gua pikir gini aja Kalau game-game orang yang main bolanya itu uh, Seminggu sekali uh. Itu cuma 52 minggu loh Jadi kalau uh. 800 games Dari 2016 Ya menurut gua itu luar biasa banyak Maksudnya produktif banget Tapi yang menolong Akhirnya harga apa aja ngom paling
1: bagus ya paling gede bolalah karena kan udah pasti ya player saja ada bisa satu game itu lu bisa maksimum bisa 44 atau 40 orang kan jadi gua dan harganya lumayan mahal ya dalam arti main lapangan main bulut hmm. di Jakarta kan lapangan yang bagus sekarang hampir 4 juta gitu minimal belum sama wasit belum sekarang lagi zamannya fotografer gitu jadi total-total tuh sekali main per jam itu bisa 5.500 minimum. Ah di ini fotografer juga, Bro.
0: Oh ya. iya. Iy.
1: Fotografer olahraga kemarin gila banget sih, tapi begitu pandemi mungkin akhirnya pada bingung juga. Mungkin larinya ke wedding kali. Ah,
0: eh, ya,
2: sekarang juga foto udah diganti. Iya nanti
0: sesi berikutnya kita tanya lah foto wedding ini gimana ceritanya gitu. Iya iya iya. Tapi mau akhirnya sekarang kalau saya mau paling gede di bola. Tapi hmm. ada nggak olahraga olahraga yang marketa tuh niche kecil, tapi dia nolong lo gitu. Karena gue ingat lo pernah ngajakin. Oh apa? Squash gitu yeah, Iya, even squash,
1: squash.
0: Giran,
2: bro.
1: Jadi justru ya, justru kalau gue lihat ya sebenarnya tuh yang, ju yang gue juga ngeliatin yang menarik Itu uh, si niche market itu Kayak contohnya kemarin baru dibentuk Flag football Jadi flag football tuh modelnya mungkin kayak, kayak NFL atau rugby ya, gue juga kurang paham sih Tapi dia ada bendera <laughs> gitu. Lo harus ngambil bendera di lawan lo, bagaimana Gue juga kurang ngerti ya, tapi oh, Pertama kali, itu Namanya. Semacam itu sih, semacam mainnya di lapangan hoki kita gitu, di GBK. Itu pertama kali ada yang mau bikin, ada lima orang atau beberapa orang tuh ngerasa, gue mau bikin kom, apa komunitas ah, flag football nih, gitu kan. Akhirnya udah <tuh> coba kita bantu, kita bantu ini, kita gitu, gitu, bantu bantu kasih awareness lah segala macam Akhirnya kebentuk, flag football tuh yang tadinya waktu itu mainan tadinya cuma sebulan satu kali, sampai akhirnya sebulan empat kali gitu. Dan orangnya berapa, ganti-ganti, mulai-mulai ganti-ganti gitu. Dan ya, akhirnya sekarang gak sadar flag football itu kebentuk gitu. Nah, Banyak bukan
0: repetitive order tapi lo expand
1: gitu ya? Iya, jadi mal malah expand gitu akhirnya. Yang tadinya oh yang si ini ngajak temen yang ini, temen yang ini ngajak yang lain. Jadi akhirnya jadi berkembang ya. Akhirnya
0: platform-nya yes, bisa
1: jalan secara, secara, secara apa ya? Secara alami lah gitu. Mesti udah secara natural mereka udah punya community sendiri dan itu itu salah satu sukses apa ya? Sukses story-nya Glorah juga gitu. Ketika lo membentuk community, akhirnya kita ngeliat juga kayak jangan-jangan selama ini. Lihat sih ada orang punya antusiasme untuk berkuda, misalnya. Atau mau main polo, misalnya gue juga belum tahu. Ya di Jakarta ada, ada hmm, polo hmm, atau hmm. Gitu. tapi Atau mereka punya... punya
0: ngajak uh, Prabowo, tapi takut. Eh, takut
1: sih, gue belum berani. Tapi kayak lapangannya bagus, deh. Tuh, tuh, <laughs> <laughs> Terus, uh, ya beberapa lah. Maksudnya olahraga macam-macam panahan mungkin. Atau lo, uh, ya macam-macam lah. Berbagai macam olahraga. Sebenarnya banyak banget. Kan kalau nggak bisa beda ratusan jenis olahraga. Kalau mereka masing-masing niche, tapi... Mereka loyal, eh menurut gue potensi juga kan. Kayak lu kan cycling tuh, gimana tuh? Cycling. Nah. Menurut lu community cycling gimana?
0: Community cycling tuh emang... Gila kan? Expand banget. Gila banget. Realis bang. mampus juga tuh. Uh, apa namanya, uh, kita kan kekurangan source of, apa ya, uh, bukan event doang, tapi, ya kita pakai jalanan yang kita pakai sehari-hari bareng saham mobil gitu, hmm. jadi kalau di olahraga yang... Ada apa ya? Ada, ada tempatnya khusus tuh. Kayaknya susah juga. Kalau olahraga di velodrome itu, kayaknya nggak nggak banyak tuh bro. Musta. Ini udah sampai level atlet kayaknya. Uhum. Jadi lebih banyak gerak lo melihat demand-nya ada. Uhum. Terus lo akhir atau lo menglepas kayak ini ada loh, ramai gitu.
1: Jadi. Kita waktu itu ngelihat dulu karena kita masih baru ya kita pertama ngenalin caranya ya udah, udah nih coba kita organize game untuk komunitas siapapun boleh join. Awalnya kita yang apa ya, push ya kita kita push lah kita nge-push, ini loh uh, glora uh, produknya seperti ini, itu experience yang lo dapetin seperti ini. Ya pada akhirnya mereka uh, suka secara nggak sadar itu word of mouth-nya mulai berjalan gitu. Akhirnya kita kita kemarin bahkan di tahun pertama kita belum belum melakukan spending marketing tuh. sebesar itu ya hampir mungkin hampir mendekati nol lah untuk marketing marketing budget kita gitu. Kita bener, -bener itu banyaknya dari word of mouth sih jujur aja word of mouth eh uh, kita bisa dapetin eh uh, 10 hampir eh ya 8 ribuan user lah, 8000 ribuan user dengan rate RTP okay. 20 25%. kayak menurut gua it's quite good juga gitu untuk 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 early startup kayak kita gini gitu dengan dengan tanpa tanpa marketing budget ya.
0: Kemarin. Iya dan software masih growing terus kan. Itu sih yang paling penting.
1: Iya itu, nggak ya tadi problemnya adalah ketika lo facing the pandemi, it change everything gitu kan. Jadi kita harus lah. Mungkin kita mulai masuk ke sana boleh juga.
0: Mungkin, mungkin. Emang gue pikir justru yang yang sangat menarik itu adalah gimana caranya gue melihat teman gue wah, gue promogin sekarang promogin game mobile legend competition. Jujur gue bingung. Gue sampai berapa kali? kita chatting ngobrol kita penanya oh emang segitu gede ya e-sport makanya gue penasaran banget gimana caranya lo transform dari community olahraga yang buat uh, physically mm -hmm. di dalam satu event lo kalau ke sana engagement komunitasnya di sana sampai akhirnya sekarang pandemi orang nggak boleh keluar uh, everything internet based dan lo tetap lo tetap gain something gitu bahwa ternyata e-sport nih berkembang dan dan nggak bohong gue, gue suka dengerin juga tuh eh, salah satunya eh, Sandi ya Sandiaga Uno eh. gue sering ngomong
1: dia, dia salah satu dia apanya, dewan pembina gitu. dewan pembina apa nah. ya gue lupa ya ada dewan pembina
0: lah nah itu makanya jadi gue pikir sebegitu besarnya kah atau itu cuman eh, panggung politik semata atau gimana nah mungkin lo bisa jelasin tuh kenapa lo akhirnya bisa masuk ke e-sport dan sebenarnya mankata kayak apa sih
1: jadi Dulu tuh options kita ya ketika mulai pandemi berlangsung macam kita tuh punya options kayak apakah kita harus ngebuat satu movement kayak working out for, apa workout from home gitu artinya memang video-video fitness yang lu bisa lakuin di rumah gitu karena oh, itu, sering, sering, help, sering. Gitu ya. itu, itu juga laku banget. Parah. Itu rame banget kan itu seperti kita kita tuh mau bikin itu apa apakah kita perlu bikin itu gitu atau ternyata tapi kita lihat lagi gitu basically kita kan ngebuat kemarin gloria itu sports itu kita nggak 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 prioritinya. Kita tuh enggak ngelihat itu sebagai kayak fitness atau health app gitu. Gue enggak melihat bahwa Glowra itu sebagai fitness atau health app, tapi lebih ke entertainment dalam berbentuk apa dalam bentuk sports gitu. Jadi, karena ini casual banget gitu, kita main bola ya, main aja lu main basket, main basket mau lu jago mm -hmm. enggak, eh mm -hmm. campur aja gitu. Jadi kita enggak ngelihat ini sebagai sebuah apalagi bentuknya permainan kan, olahraga permainan. Mm. Jadi kita melihat yang mendekati value itu adalah e-sports gitu. Kayak sports itu basically competitiveness kan maksudnya. Kompetitifness ada sportivity, yeah. ada teamwork, ada ada win, ada lose gitu maksud gue. Jadi Di kita lihat positioning kita jauh lebih dekat ke e-sports e dibandingin kita harus nge-build si fitness app atau uh, video training segala macam itu. Jadi
0: tapi Tapi kan, sorry, kalau gue challenge sedikit, itu kan beda. Kalau lo olahraga fisik, itu aim-nya orang tuh jadi ya sehat, bergerak, iya, bergerak iya. losing weight or something. Sedangkan kalau e-sport, lo ya dari jiwa kompetitifnya itu ya. Tapi itu iya. mata live, dah, want to each other.
1: Iya menurut gua itu sih yang paling yang paling kuat karena coba lu bayangin Mas gua gini lu lu training, lah misalnya lu misalnya training atau yoga atau mereka kan enggak kan, ada di olimpics Mas gua, mereka enggak ada turnamennya kan, enggak ada turnamen yoga, tuh turnamen Anak. kayak strength and apa strength apa ya lu lu uh, strength atau conditioning training segala macam gitu ya Mas gua. Ya itu bagus buat fitness level lo tapi ketika lu bicaranya competitiveness atau lu bicaranya uh, permainan, lu ada ada apa ya, ada 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 keinginan lu untuk mengalahkan orang lain gitu ya Mas gua. Nah, di situ yang menurut gua Value yang nggak bisa di deliver dari 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 fitness app atau yang lainnya gitu tapi uh, gue melihatnya memang esports ini jauh lebih menarik juga sih buat buat kita saat ini ya saat uh, ini karena transformasi nggak terlalu jauh juga karena kita kan kemarin awalnya start sebagai organizer aktivitas kan? ya okay. organizer olahraga aktivitas kemarin walaupun kita hmm. mau coba move untuk yang nge-organize, bukan kita doang tapi komunitas lain tapi begitu masuk ke masuk ke esports juga sama kita berangkat kemarin juga start awalnya kita organizing turnamen waktu itu organizing hmm. turnamen secara online kita berhasil dapat 32 tim eh 33 tim Sorry per pertama kita né, 33 tim 187 Mobile 12. Legend oh, ya Mobile Legend Mobile Legend.
0: Jadi sebenarnya yang lo fulfill itu dibanding sekarang gitu ya sekarang dibanding hmm. fitness itu lebih ke arah apa ya eagerness orang buat berkompetisi kali gitu ya.
1: Betul 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 karena orang itu, buat itu. menang gitu. betul betul menurut gue itu sih yang yang dan ini kan gilanya ya setelah gue juga gue juga dulu bukan anti ya tapi gue nggak pernah main game sama sekali main gue cuma main FIFA doang sebenarnya kayak gue nggak pernah main game mobile yeah. gue nggak pernah tahu apalagi kayak PUBG mobile aja segala macam gue nggak tahu juga sih gue, gue bukan pemain mobile gitu. tapi setelah gue pelajarin market gue perhatiin gitu gue lihat ya ini akan menjadi suatu yang besar sih kayak lo lihat lo hmm. pernah baca mungkin ya tren-tren apa tren-tren apa namanya, the business itself gitu di, di esports, katanya 2021 bisa sampai 1.5 billion dollar gitu, bahkan mungkin di 2018-2022 yeah. bisa 1.8 billion dollar. Terus dari sisi viewers-nya, viewers-nya lo bisa lihat juga kayak per 2019 atau 2020, gue lupa, eh 2019 itu 600 sekian juta, 600 sekian juta viewers di, di, di dunia esports, eh, e ya. artinya kompetisi esports kompetisi e dilihat secara, secara pasang mata gitu. Nah. Itu aja udah ngalahin, Uh, average NBA, NFL, NHL, sama ya, ya, NHL. Ya. Nah. Kan? Jadi ada, ada 4 top uh, league di dunia, top sports league di dunia NBA, NFL yang punya USA semua itu empat Kalau dibikin average viewers ya itu sama dengan average view, apa? Sama dengan viewersnya uh, esports. Ya, ya. Jadi uh, ya. ya itu mungkin kenapa mungkin sponsorships atau apapun melihat bahwa pasang mata itu udah nggak cuma hanya di physical. physical activities hmm. gitu, tapi uh, si gaming ini ada bisa menarik 100 sekian juta audiens mata, gitu maksudku.
0: Menarik, ya, kan? orang jadi ke sana dan memang oh, selama ya. ini mereka mungkin mereka pun selama ini memang sudah main tapi mereka betul. tidak dalam satu event luwadahin di situ gitu kan. Betul
1: betul betul. Dan di Mobile Legend aja kan ada 50 juta downloaders katanya 2018. Hampir semua berarti ada 50 juta orang main Mobile Legends gitu maksudnya di Indonesia. iya. Gitu. Ya.
0: 50 juta
1: nomor handphone gara-gara gitu kan? Iya kah? kayak gitu. Udah gitu 57 persen dari total apa e-sports antusias gitu ya atau uh, penikmat atau fans atau itu 57 persen ada di Asia Pasifik. Okay. Ujung di, di Cina, Korea. Orang-orang
0: kita
1: ini apa -apa. gitu kan? Jadi Gila sih, kayaknya gila sih. Kalau gue matiin, ini makanya gue bilang kayak, wah ini menarik juga, gede juga. Dan bisnis modelnya akhirnya banyak juga sih. Banyak ya, jadi
0: esportnya sebenarnya udah gak bisa dibilang niche ya. Cuman memang mungkin masih segmented aja sama orang segmented, yang... Segmented, segmented. Tapi banyak banget sebenarnya populasi orang main game gitu kan. Banyak banget. Dan
1: range umurnya bener -bener loh, dari ada yang ibaratnya mungkin SMP kali ya, atau SMA, sampai ke bapak-bapak 40-50 juga mungkin masih ada yang main game. Jadi... Benar, bener banget. Sama aja,
0: besarnya besar lah. gue tuh sampai nggak sadar sampai mungkin gue itu jauh banget ya sama kehidupan gitu. Gue kan punya game, community cycling gitu ya. Salah mm -hmm. satu tempat, uh, dulu di Mandiri. Iqbal dia cerita bahwa jadi lucu banget Iqbal ini cerita bahwa waktu waktu dia SMP di Bandung, dia mm -hmm. tuh pulang sekolah SMP apa SMA gitu. Dia pulang sekolah itu main game. Mm -hmm. Dia berkompetisi itu dulu. Gamenya macam-macam mm -hmm. lah. Kok. Dari mulai mm -hmm. balap. sampai CS sampai apa gitu ya, menurut menukang Strike, slide itu sampai dia tuh ada rankingnya di satu di satu warnet gitu, yang sampai dia dateng bayar zaman itu, dia hari ini umurnya mungkin di atas gue lah tertip something gitu ya, dia tuh sampai dibayar bahwa lu main, jadi nanti lu bisa mewakilin si si tempat dia main game itu buat sama sama warnet lain kira-kira gitulah ya. tapi dia udah kingmaker banget itu zaman dulu gimana zaman sekarang ya dan orang
1: gini sekarang sih kalau dari yang gue baca gitu yang gue cari tahu juga orang tuh melihat kecenderungan untuk jadi e-sports player ya e-sports profesional player itu jauh lebih achievable buat mereka nih anak-anak sekarang nih dibandingin dia Hah? jadi atlet uh, olahraga oh, iya, dibanding gue jadi main bola kayaknya gue lebih bukan lebih mudah ya, gue nggak bisa bilang lebih mudah juga. Yeah. Karena menurut gue juga komitmennya lebih tinggi lah. tapi gue uh, even punya
0: temen loh yang anaknya
1: itu tuh ada cita-cita uh, youtuber. ya
0: itu yeah.
1: ya itu the world is moving sih menurut gue. jadi kayak semua orang lupa allah anak-anak kecil pengennya anak kecil sekarang gue nggak tahu hmm. masih ada nggak sih yang bakal nonton AC Milan atau yang bakal nonton uh, oh
0: gua ya, Kota, gue ngerti deh. tapi gak yang itu. jelas anak-anak kecil itu pasti kalau punya PS dia main FIFA, main PS, yeah. problem Dan orang tuh banyak
1: loh orang tuh banyak kalau yang bertanya uh, uh, gimana cara gua bisa eh cara anak gue bisa jadi esports player gitu uh, oh iya banyak banyak
0: Oke, juga maksud gue yeah. berarti bisa ya, membiarkan enggak, perlu probly mungkin di di rumah anaknya ngomong nah gue saya mau jadi ini dong, main game gitu kayak ini, ini. Gitu kan? mungkin di Indonesia
1: breakthrough-nya di Just No Limit kali ya itu tiba-tiba ada youtuber gaming kan si Just No Limit tiba-tiba kayak Hah? boom dia luar biasa walaupun sekarang mungkin dia nggak terlalu aktif kali ya buat main di kompetitif hmm. apa kompetitif level gitu tapi hmm. uh, ya mungkin begitu itu salah satu faktor utama juga tuh Just No Limit tuh karena dia termasuk pionir-pionir di, di di Indonesia juga buat
0: esports player memang nah, sebenarnya kalau saya sebagai satu platform tuh gitu ya yang sekarang banyak ya. di esports gitu ya, ya. dari hmm. masa dan dia top poin sebelumnya. Lo siapa ya?
1: Kalau e-sports ini di Indonesia banyaknya tuh gini. Kalau kalau lu bicara organizer itu banyak banget. Event kayak brand-brand Telkomsel atau uh, apa pun lah, brand rokok segala macam juga mereka bikin hmm? aja organizing organizing event sebanyak hmm. banget. Terus jadi kalau lu bicaranya organizer pemainnya banyak. Tapi kalau lu bicaranya uh, tim player mungkin nggak sebanyak itu, tapi tetap aja banyak tim apa bukan team player, tim player tim lu tim manajemen lu. Lo, lo punya tim lo ngebangun uh, profesionalnya oh, kos atau misalnya kayak onik atau yang
0: lain itu itu
1: juga oh, ada jadi sorry, sorry kalau
0: lo tuh berarti kayak lo bisa seleksi gitu ini pemain-pemain yang nah, jago ngasil tim gitu lo support. mencoba
1: mencoba cari angle yang berbeda kan untuk masuk ke ini kan harus punya uniqueness lah tuh lo mau coba nah elitednya apa elitednya apa gitu kan nah, kalau dari dari kita ya dari gelaran yang kita perhatiin dan ini sebenarnya ini juga mau kita jalani waktu itu di, di casual sport gitu tapi Ketika liat di esports ini, kelihatannya lebih, lebih bukan lebih mudah ya, tapi penetrasinya sepertinya bisa lebih lebih cepat gitu, karena karena esports ini kan ketika lo main gaming, datanya clear kan, maksud gue data yeah. record tuh data, misalnya let's Mobile Legends deh, lo kill lo sekian, lo death lo sekian, ases lo sekian, lo dapetnya segala macam, maksudnya statistik keli, itu terukur gitu, terukur, clear banget. performance itu yeah. terukur gitu kan. Ya kita melihat ada peluang gitu, kalau gimana caranya, gimana kalau kita gak cuma nge-organize, atau kita gak cuma partnering dengan orang tapi kita bisa nge-create insights atau strategical point of view dari based on ya data analysis yang kita punya itu Jadi menurut gua
0: Oh, keren banget. Itu, itu menarik sih. Jadi semua orang main, lu statistiknya keluar, lu olah, lu olah, lu lihat lah kira-kira. Betul, betul. Lu make a good team from these players gitu. Betul. Opta lah Opta, Opta tapi esports, Asik enggak sih? Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. gue gak kepikiran, nah, kalau ternyata lu gerak disini juga oke, okay, bro okay. tapi, ya, uh, peluangnya peluangnya ada dan dan
1: kelihatannya, ya, siapapun maksudnya, apalagi ya, tadi ya, balik lagi ke kompetitif like, kalau lu semakin pengen lu berkompetisi, ya lu bakal cari cara advantage apapun akan lu manfaatin, kan gimana caranya, lu hmm. bisa
0: dapat advantage dari yang lawan jadi, termasuk data analytics, gitu ya, benar, berarti emang ada yang ngerjain buat hal itu, kan betul, betul nah, uh... mungkin terlepas dari segala hal yang dari kerzain gitu ya uh -huh. Kerjain semua hal ini kan butuh duit bro <tuk> <tuk> yeah, 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 maksudnya yeah, yeah. nih kalau kita ngomongin startup nih wah ini burning money, segala macam event kayak iya yeah, benar-benar uh, masih banyak banget tuh gua sesuai, wah ini kalau gojek nih masih gini ini masih gini bro gitu. nah buat yang baru kayak lo nih gimana ya ini ini eh, apa ya eh, ya cash flow tuh dari mana gitu Dan bagaimana cara lo manage so far? Jadi kalau kalau kita ini kan kemarin ya eh, biasa
1: prosesnya itu kan angel round, fun, ya kita fundraising lah. Kita basically, kita fundraising, kita 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 ajuin uh, ya the, the, the business plan gitu kan. Kita ajuin juga hmm. pro, apa business modelnya seperti apa. Lo ambil profitnya dari mana nantinya in the long run, segala macam Jadi ya kita sih by kemarin ini kita baru di level kemarin angel round. Angel round kita kemarin kita saat ini lagi-lagi proses mau masuk ke seed funding lah. Ya, hmm. ya kalau lo tanya dari mana ya masih dari situ gitu. Kita megang eh menghasilkan revenue, menghasilkan revenue. Apalagi yang kemarin ya, kita masukkan revenue. Tapi emang bicara profitability atau mungkin uh, sebagian masih melihat bahwa as long as you can grow faster gitu kan, ya buat mereka nggak masalah. Tapi tetap bisnis model itu penting. Jadi kalau lo punya ide startup segala macam, tapi lo nggak bisa nggak tahu cara lo money-nya dari mana, ya ya investor manapun juga mungkin nggak akan mau invest lo. Gitu. Jadi, Jadi tetaplah bisnis model itu penting tapi mungkin selama lu punya oh lu punya bisnis model lu tak apa sih bisnis model ketahuan tapi lu masih kecil nih ya mereka pasti nggak akan masalah yaudah burning money segala macam mungkin paham tapi kan lu tahu gimana cara lu creating maninya gitu pada pada ind apa indoloran lah dan so far
0: hal-hal seperti itu masih aman ya
1: Ya, software aman. Tapi kan ya, tadi balik lagi fundraising itu juga kan challenge juga buat founder kan. Artinya, benar, benar. Uh, gimana sih lu bisa mengconvince investor untuk bisa naruh duitnya dia di tempat lu dan untuk lu bakar nah, lah apalagi nah, gitu kan. Sih, nah itu luar biasa nah, besar. Nah, 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 nah
0: itu 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 gimana tuh caranya?
1: <laughs> gue belum bisa jawab karena Gue belum ya, Gue baru fundraising satu kali mau. Belum kayak belum sampai uh, udah berkali-kali fundraising ya. Jadi menurut gue gue juga masih awam lah dalam arti. Tapi. Ya, mesti meeting investor atau siapapun, gitu ya lu. Mereka tuh ya yang susah itu adalah gimana caranya lu bisa kan founder punya idealisme ya. Lu punya idealisme kalau ide lu tuh pasti paling bagus gitu. Tapi ketika lu ketemu investor yang di challenge itu emang gimana caranya point of view lu lu harus bisa ngambil point of view mereka gitu karena basically mereka investor mereka pengen dia naruh di lu 20 juta misalnya atau uh, 1 juta, 1 juta atau 1, 1, 1, 1 juta, dia bisa dapat 10 juta gitu kan. Gimana caranya? Lu harus bisa temuin tuh pola pikir investor. Iya, yeah,
0: iya. Yeah. Lihat
1: bisnis ini. Jadi gitu. how to make money. Jadi, right. how to make money-nya itu yang menurut gue paling paling penting sih dan gimana cara lu sama satu lagi sih story gimana lu bisa nge-build story yang memang bagus tentang start apa startup lu yang ngi apa yang yang bikin emo ya kan emotionally ya maksudnya people kan bukan beli produk lo tapi kebanyakan people tuh beli emotional experience yang didapetin ketika dia pakai produk lo jadi itunya tuh mm -hmm. jadi penting gitu story story side dari brand lu atau dari 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 bisnis lu itu menjadi penting banget sih Rata-rata kalau gue perhatiin ya, kebanyakan founder-founder yang bisa dapetin fundraising luar biasa besar gitu ya, sampai ke level ratusan juta dolar segala macam. karena ya, they are good storyteller gitu, maksudnya mereka bisa ngejual brand. Ya, they gitu. are
0: Steve maksudnya, Jobs
1: sih kan? deh. Ya kayak Steve Jobs deh, itu kan, gimana caranya dia bisa ngejual? Maksudnya ya, ya, ya. gimana caranya dia bisa ngejual kayak gitu ya, ya semua storyteller kan. Jadi storyteller tuh ngedoki paling penting buat founders ya, founders harus bisa, bisa storyteller. Gue masih belajar, jujur aja, karena gue susah buat jadi storyteller. kedua ya tadi lo harus bisa put uh, your shoes uh, di uh, di investor point of view gitu jadi itu menurut gue kedua juga penting ya ketiga uh, lo keep doing traction aja soalnya lo harus bikin traction lo harus bikin angka lo tuh bener-bener meningkat terus kayak oh bulan kemarin lo sekian bulan ini lo sekian bulan depan lo targetnya sekian dan harus tercapai nah itu tiga itu sih kurang lebih menurut gue penting untuk untuk fundraising dan gue juga semua masih belajar sih untuk tiga hal ini gitu mau
2: yeah, iya yeah, iya
0: benar karena karena ya ya itu selalu jadi apa ya selalu jadi momok awal lah karena kalau kalau nggak ada duit lo nggak bisa ngapa-ngapain ya, juga biasa, bener, susah kan nah, ya gue ngerti lah itu, itu, itu pastilah mau orang usaha apa aja itu pasti kayak gitu, hmm. gitu tapi lo kedepannya main tanah nasib itu gimana ya mereka tuh masuk gue kalau di, di corporate mereka meng, memposisikan dirinya as a commissioner or a steering committee or something
1: gitu gimana ya tergantung sih, jadi kayak beberapa ada mungkin yang mau investor ada yang mau masuk, bener, -bener masuk ke jajaran board misalnya, bener-bener hmm. bahkan, atau misalnya masuk ke board atau dia bisa jadi commissioner atau bisa jadi angel, ya mungkin dia sebagai advisory juga, ada juga yang kayak bodo amat, maksudnya kayak udah nih udah gue taro, gue percaya sama lo ya, ya, lo running aja, yang penting lo bisa report ke gue tiap bulan gitu. jadi, tergantung sih, tergantung investor juga, seberapa dia ngerti bisnis lo, ya lebih bagus kayak gitu, ketika lo misalnya let's say, gue kemarin main di industri olahraga akan sangat mudah buat gue untuk mendapatkan investor yang suka olahraga, karena dia ngerti bisnis modelnya. Dia, dia dia ngerti dan dia punya network kayak gitu. Jadi menurut gue, ya dia, dia investor dia, dia ada, ada emosinya lah itu. Bener, bener. Itu, itu lebih bagus karena daripada lo dapet mereka tuh kalau di startup disebutnya kayak dumb money gitu ya atau misalnya kayak uang uang bodoh, misalnya kayak lo dikasih duit tapi dia tuh berber lupa Dia ya, bodoh amat ya. ya, bodo ama, tuh jalanin aja itu juga nggak bagus juga buat startup. Itu lo harus cari mereka yang apa? Dapat insight berkembang. Benar loh ada insan berkembang atau ya itulah jadi ya emang jodoh sih investor sama startup tuh juga emang kayak jodoh. Jadi hmm. ya lu harus nemu mana yang sampai berberklik ya mungkin bisa bisa survive dan bisa bisa bagus gitu growth-nya. Iya iya.
0: Ya. Jodoh hmm. emang susah emang. Susah sih emang. <laughs> ya, <laughs> tapi kan harus kalau diusahakan kan wajib. Oh, wajib, wajib. Rezeki juga itu harus dikejar. Iya <laughs> benar. Setuju gue. Ali kita aja nih. Asar. udah udah dia udah dapat dia dapet. <laughs> eh tapi uh, selain yang e-sport lakuin dan hmm. uh, dan dan hal-hal yang hambar-hampan pandemi yang tadi lu lupakannya itu satu soal ini uh, apa namanya sepak bola anak gitu apa ya oh, iya. kalau nggak salah lu orang tuh melakukan sesuatu tuh sama sepak bola anak gimana tuh oh, gue ini, gue, gue
1: ada SSB, gue, gue punya SSB juga, uh, bareng sama, apa, ex gua gue dulu lah, gue bikin SSB. Oh, ini gak terkait sama ini? Gak, beda, beda sama, sama Glora, beda. Tapi beberapa kali gue jodoh-jodohin juga dalam arti, sebenarnya kan saling-saling apa ya, Bisa ada industri yang sama, dan ini bentuknya saling komplement, gitu. Jadi, gue biasanya, gue pakai Glora sebagai venue provider gue sih, jadi gue gua jadi ngembang bisnisnya oh, juga, sebenarnya kayak gitu. Tapi ini dan juga itu... sama nih,
0: SSB. Karena pandemi bukan, juga efek oh juga. Oh iya, pasti lah. Orang gak boleh main bola. Hmm. Uh, maksud gue ini bukan doing as a charity or something,
1: enggak ya? Enggak, ini, ini juga uh, kita targeting-nya profitability juga sih, <laughs> bisnis juga. Kalau gue bilang ya, potensinya gede, akademi itu gede, tapi ternyata gue kira, bukan mudah, gue kira, um, ya gue kira gampang lah gitu. Tapi ternyata pas gue jalanin, gue nyebur ke ke... ke dunia kompleksitasnya si akademi ini, ternyata lumayan juga gitu Mas Teh. semudah itu. Parents juga kan hmm. sama ya Mas Teh. Parents tuh daya beli parents tuh beda-beda banget. Jauh macam-macam hmm. lah apalagi dia sepak bola gitu kan ya. Bisa dibilang sepak bola itu olahraga rakyat gitu. Gimana cara lu mau nge-deliver suatu suatu value apalagi di lokasi yang bagus sedangkan lokasi itu harga sewanya mahal. Pelatih top juga mahal. Misalnya, hmm. Ya lu lu punya misalnya oh gua kemarin sempat ngitung misalnya di price range yang gua setup itu sekian terasa saat gue rilis spice gue sekian, oh step back tuh orang banyak yang mundur gitu, terus gue ngeliat kayak, oh ternyata... karena kemahalan, jadi, karena kemahalan gitu, jadi kemahalan. Padahal gue udah melihat sama kompetitor yang gue lihat, gitu. masih gue ngeliat kompetitor yang udah ada, harga gue masih di bawah gitu, masih di bawah sebenarnya. Entara masih masuk
0: market.
1: Iya tapi tapi kenapa mereka mundur nih? Oh berarti mas gue ya, berarti lo liat di situ lihat bawah, emang benar sepak bola tuh benar-benar terak umum, ya illos ya bisa dapat, lalu illos dicocokin market segmentasi itu tuh di mana? siapa ya pricing lo harus bisa ngikutin dan tapi tetap lo enggak boleh kompromi sama value yang mau lo deliver sih. Begitu gitu. Terus ya ada orang tua juga macam-macam, ada yang suka anaknya cuma yang penting anak gua latihan deh. tiap minggu ada kegiatan, ya, ada juga ya anak gua harus kompetitif nih, harus ikut turnamen. Nah, kayak masuk orang itu kepanasan.
0: Nah, itu ada juga yang tinggi. yang gua kenal tuh ada juga yang kayak gitu tuh, Bro. Masih gua eh gak sedikit ternyata orang tuanya sangat kompetitif dan pengen eh, anaknya tuh juara lah di berbagai hal, kan? terutama sepak bola, hmm. dan, dan maksudku, gue bukan tau ya e, sepak bola kan bener, bener olahraga rakyat cuman biasanya oh. ketika lo masuk sama sekolah-sekolah yang e, kategorinya international school gitu ya, mungkin, mungkin ini ya, mungkin itu jadi lebih serius ya kompetisinya betul-betul,
1: masih... nah justru emang kemarin juga kemarin SSB yang gue ikutan ini kan sebenarnya udah jalan hampir hampir 7 tahun sih sebenarnya dari dulunya udah ada gitu dan emang segmen utamanya emang sekolah sekolah internasional sebenarnya segmen utama maksudnya dari yang bullet sampai bisa bertahan sampai saat ini itu masuk ke sekolah-sekolah yang levelnya mungkin ya internasional atau semi internasional sekolahnya emang, emang mereka tuh consider sports itu benar-benar sebagai apa ya sebagai ya. ajang buat anak-anak mereka berber tumbuh jadi
0: iya yeah. padahal, padahal sih gitu. hmm. uh, kalau sepak bola kita berkembangnya dari tarkam bro biasanya bro. dari yang sekolah Jadi itu. Ya, itu challenge kan sebenarnya challenge buat, buat challenge yeah, ini.
1: Yeah. Tapi banyak juga loh ada anak-anak SSB yang mereka akhirnya bagus banget di SSBnya, tapi karena pembinaannya ada keputus ya di jalan tengah itu mungkin di tengah-tengah itu mereka hmm. keputus. Eh ya, ujung-ujungnya anak yang jago Bukan di SPTS
0: itu ya gak kan, jadi. Panjang sih panjang itu. Berusaha, topik beda. Sebenarnya se kalau kalau ngomongin olahraganya udah sampai keputus di tengah-tengah itu bro, seperti yang kemarin bilang, dikhusus setengah kementerian. <laughs> Hey, <laughs> ngeri banget
1: ngeri banget kan? ya, emang challenge tapi itu jadi challenge banget sih sebenarnya challenge banget buat buat kita ya apalagi terutama sih buat gue dan Glora atau Raga Negeri misalnya yang gue lagi jalanin sekarang ya tantangan sih ya harus di itu orang ya, orang, orang kalau, kalau penasaran bisa ngecek di mana kalau Glora lu bisa visit glora.id atau esports.glora.id juga bisa untuk cek yang esportsnya
0: ada ya kalau, di, di uh, platform ada tuh ya.
1: Ada kita kita web masih sih masih di website karena ya kita kemarin gak jadi rilis jadi ya
0: udah. <laughs> iya tuh. Tapi efek pandemi ini untuk 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 masuknya gini kan, katakanlah uh, setengah bisnis ledok kemarin jadi harus down karena hmm. mobility orang berkurang, ppdb gini segala macam. Terus lo masuk ke e-sport segala macam, hmm. kayak uh, revenue nya kayak apa? Hmm. buat lo lo sendiri nih yang yang lo kan you make money you you live you live from here kan gitu ya yeah. itu efek problemnya seberapa dalam ya buat gelar besok berbelanjanya buat gue personalin buat apa? buat esa company sama yeah. ya ya pasti sama lo, lo juga jalanin karena kan kalau gue dengar dari beberapa berita banyak juga tuh startup yang oh ya sekarang kita uh, mungkin nggak terima gaji dulu ya ya kalau kalau ini sih macam
1: ya buat kalau dari kita yang kita jalanin itu Uh, ya revenue nggak ada, efek banget operationally. Emang sih kita juga berkurang ya apa opex kita kan juga yang sifatnya variabel kan juga berkurang. Artinya emang enggak ada karena memang enggak ada kegiatan, enggak ada operasionalnya benar, Benar-benar. Oke, basicly gue tuh ya paling apa ya di people sama di di teknologinya aja kan. Untuk saat ini ya, untuk saat ini gue ada di dua 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 itulah dua expense apa sih namanya kategori yang yang menurut gue nggak mungkin bisa ditolerir gitu. Tapi kita juga akhirnya melakukan lah, melakukan apa? efisiensi dalam arti, uh, dalam bentuk pemotongan itu ada juga sih, tapi kita berusaha oh, menginjari layoff, kita berusaha menginjari layoff, jadi, dan gue juga nggak menyangka sih, gue kaget juga sama tim, masanya tim tim di gelora nih luar biasa, mereka tuh, nggak uh, melihat pemotongan ini sebagai suatu hal yang, apa ya, uh, membebani mereka gitu, tapi marah mereka sangat, gue ngeliatnya mereka, bukan happy ya, siapa sih yang suka gitu, tapi artinya mereka yeah, bisa yeah. accept, mereka bisa admit, dan mereka bahkan, push diri ya. untuk untuk uh, push mereka ngelakuin yang lebih baik gitu dengan pivot di esports ini jadi gue juga salut sih gue kaget juga sama sama respons positif dari tim jadi itu yang ngabuat kita bertiga juga jadi founder kayak wah gila juga nih ya, ini 9 orang ini apa aneh sekali dapat respon kayak gini gitu akhirnya kita jadi ya okay. berusaha untuk ngad Deliver untuk lebih baik gitulah ibaratnya ya yeah,
0: yeah. oke okay. nah berarti nih sekarang oh, harus... kenapa Sekarang-sekarang ini berarti sekarang selain ngurusin e sport lo sibuk apa ya? Pasti oh, banyak ya, masalah. Ya. Gue lebih ke... Inspirasi, expand di masa depan
1: ke gimana? Enggak, gue, gue lebih kebanyakin belajar sih. Jadi kemarin gue coba ngambil course beberapa di yang course course free di Coursera. Oh, gitu, gila, gitu cek. Gitu, Apa, Pro, digital Cembulan. product management, gue ambil. Ternyata. pengen tahu kan, gue lebih banyak research aja sih, banyakin research kayak e-sports ini mau kayak gimana, terus... ya kalkulasi kalkulasi juga biar mesti ngelihat potensial bisnisnya sejauh apa terus gue juga lihat juga sambil monitoring lah untuk yang sports casual ini kapan ya kira-kira ini bisa berjalan lagi gitu gue masih lihat hmm, situasinya bener -bener. Tapi, tapi tapi so far so,
0: mobile nih berarti
1: hmm?
0: lo, lo dan teman-teman lo dan tim lo oh, semua kan... work
1: from home semua dari tanggal 14 Maret gue udah work from home iya luar biasa gila sih
0: challenge
1: tapi top. semua 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 industri kena sih menurut gue pasti pasti
0: efeknya akan berubah. Iya iya benar. Salah satu yang kita gak, yang jarang dibahas orang itu kan malam di industri olahraga, industri industri event creator, hmm. yang, yang ya ya itulah. Jadi 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 insight menarik lah buat semuanya nih. Karena iya, kemarin kan
1: tadi malam Halan golin aja ya bisa selebrasi bareng teman-teman kan? Iya
0: gila. Gue <laughs> gue lihat supli karena tuh wah, gila jauh banget. <laughs> itu even itu kan orang gua... wawancara tuh. Wawancara ironi lalu,
1: ironi ya sih lihat kayak gitu. Iya iya. Jadi, Ingung aja ya, semoga aja cepet selesai, 18 bulan selesai aman lah mudah mudahan.
0: Ya aman lah semoga. Yang yang jelas sih yang gue berdoa sebenarnya IPA jangan mulai Bro, karena Liverpool nggak boleh juara. <laughs> <laughs> tapi tapi gue
1: sebagai netral gue ngerasa Liverpool haruslah juara. kasihan Bro, udah mau bangun oh, ya kasian. Saya sih ya. Coba lu fans yang seumuran kita yang belum pernah ngeliat Liverpool langkat juara kan? Kasihlah satu
0: lah. <laughs> ya mungkin tahun depan nih sekarang. <laughs> <laughs> tahun depan belum tutup. Gitu, <laughs> ya. So far jadi Uh, once uh, pandemi ini kelar, hmm. rencananya apa, uh, e-sports bakal tetap jalan,
1: kita bakal malah mungkin, uh, major fokus kita bakal ada di e-sports, tapi oh. kita masih wajian juga lah, kita lihat di, di berarti, e -sport. Kayak gimana.
0: new normanya nih e-sports ya, eh. gila-gila.
1: Yeah, menurut kita, saat ini seperti itu, tapi ya kita gak menutup juga ya, karena, Let's say ya soalnya kita enggak bisa prediksi move kayak 18 bulan ke depan kalau lu masih ngandelin permain OS. Oh, pembatasan main bola cuma boleh 2 lawan 2, 3 lawan 3, oh, ngapain? Kan enggak mungkin kan istilahnya kan. Iya, iya benar. di di sosial media kemarin nah, ada batasan-batasan yang mau ditentuin oleh pemerintah. Ya, susah juga gitu olahraga di kayak gitu. Jadi daripada kita berharap sesuatu yeah. hal menurut kita belum tahu, tapi kita wait and see, kita lihat ketika ada peluang untuk kita kembangin lagi ya kita bakal masuk lagi di situ. Hmm.
0: dari uh, yang punya dana investor-investor lo ada insight kira-kira mereka
1: ya itu kita kita report juga kita report juga situation-nya seperti apa dan overall sih semuanya responnya positif ya artinya uh, mereka mengapresiasi dalam arti uh, lo tuh nggak stop gitu lo nggak 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 stagnan tapi lo berusaha agile lo berusaha menghadapi situasi uncertainty ini dengan dengan solusi gitu dengan lo ngebawa hal yang baru Challenging karena itu it's a different game, nanti different market juga. Tapi bukan suatu hal yang nggak mungkin. Ini bisa berjalan beriringan. Walaupun tetap lu harus start dengan salah satunya. Jadi mereka sih sifatnya support dan Amin. ya kita lah Mudah-mudahan ada penambahan.
0: Amin.
2: Amin. Yes. Mudah-mudahan. Ya oke okay, mungkin uh, di enggak nggak? Gua menarik ya kalau misalnya tadi kayak ngomongin SSB gitu ya. Lu ada kayak kepikiran gitu enggak sih misalnya nih? dari Glora atau mungkin dari SSB lu atau mungkin dari dari diri lu sendiri buat kayak ngonekin nih misalnya oh ada yang jago ada yang bagus banget terus mau ah cobain masukin ke klub bola mana gitu. Atau saya di konekin kemana gitu. Supaya maksudnya kan tadi kan maksudnya perwasita yang kita sama-sama kan, sama apa? Sayaขอ ya.
0: Apa? Jadi Mino agent, agent. agent ya agent. Iya benar
2: jadi kayak Masuk agent keluarga. gitu maksud gua karena kan Indonesia kan emang susah banget kan masalah sport kan. Enggak pasti buntu hmm. gitu loh. kecuali kalau emang dari kitanya yang emang mau ngebantuin secara personal gitu itu ada nggak sih
1: jadi kalau di kalau kalau di SSB eh, kayak lebih ke SSB sih Pasti di luar belum belum lihat sampai ke sana. tapi kalau di SSB gue ini kebetulan juga waktu gue start di bulan Februari gue masuk itu gue dapet eksodus pemain bagus lah dapet eksodus pemain dari dari klub lain yang memang ini tuh memang diproyeksin jadi jadi tim apa Eibopan ya, tim yang, maksudnya seluruh pemain ini, 14-15 orang ini, punya mimpi untuk masuk ke uh, kancah profesional gitu. Hmm. Jadi, uh, dan ini mereka mas masuk di raga negeri sekarang, ya, pasti kita pengen, paling nggak dari 15 jadi satu lah gitu satu paling nggak yeah. ada yang jadi untuk bener, -bener jadi profesional, karena komitmen hmm. dari mereka, dari anak-anak ya, komitmen orang tua, komitmen apa coach-nya juga, gue perhatiin, Emang pengen ke sana arahnya, jadi ya, ya gue sebagai apa sebagai uh, manajemen ya, ibaratnya di di SSB ya, gimana caranya? Kalau secara agent langsung mungkin enggak lah, gue udah banyak lah agent-agent -agen lepas sepak bola di luar sana yang jauh lebih lebih lebih, lebih uh, advance atau lebih lebih expert gitu, tapi sebagai manajemen gue pasti dukung lah, dukung anak-anak uh, ini bisa berkembang karena ketika satu pemain akademi lu bisa jadi pemain pro, ya itu bagus juga kan buat buat akademi yeah. kita depannya kayak kok oh, jebolan ini yeah. bisa masuk yeah. sana nih, jadi menurut gua, ya, itu bagus jadi pasti kita edit lah, ya
0: Ya oke, okay, ngok. Berarti thank you banget buat sharingnya malam ini. Uh, gue, thank you, mo, gila,
1: udah dikasih kesempatan
0: juga buat ngobrol seru gila, banget. Gila, justru, justru belajar banyak banget dari eSport karena wah gila, gue mungkin harus banyak main game mulai hari ini biar bisa dikirim sama bang Jadi. <laughs> coba, sih, coba. Gue juga baru download kemarin membangun. Mobile Legends <laughs> Gila. Ya, oh, ya. Bener ya? Bener, berarti sama kayak orang jual rokok, bro. kalau orang jualan rokok tuh belum tentu yang jualan rokok tuh ngerokok juga sama kayak lo siap harus lah lo okay, harus uh, tau uh, food, sip. thank you gue uh, okay. okay, Mufti gue Abi uh, signing out sampai ketemu lagi di episode berikutnya